0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020, tức là 21 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhìn ra thế giới. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm 2020 có khả năng dẫn đầu 4 con rồng châu Á. Ngày 6 tháng 11 Đài Loan tăng thêm 4 ca Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Chuyên gia dự báo nền kinh tế châu Á năm nay chỉ có Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam duy trì tăng trưởng GDP. Tỷ lệ khi kết hợp đồng đầu tư trong 10 tháng qua tăng 54,6%, dự đoán cả năm đạt kim ngạch 120 tỷ đại tệ. Liên minh châu Âu dự báo kinh tế châu Âu trước năm 2023 khó phục hồi hoàn toàn như thời kỳ chưa xuất hiện đại dịch COVID-19. Cuối cùng là nhiều mạng truyền hình của Mỹ, các chương trình phát sóng trực tiếp, bài phát biểu của Donald Trump vì lý do lan truyền thông tin sai lệch. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn tham dự diễn đàn kỷ niệm 65 năm thành lập Trung tâm Năng lực Sản xuất CPC. Tổng thống phát biểu cho biết, trong khi cả thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong quý 3 năm nay đạt 3,33%. Các cơ quan đánh giá kinh tế quốc tế cũng lạc quan cho ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan sẽ giành vị trí đầu bản trong bốn con rồng châu Á. Tổng thống hy vọng Đài Loan hãy nắm bắt cơ hội kinh doanh các ngành nghề khoa học công nghệ từ xa trong thời kỳ dịch bệnh lan tràn khắp thế giới, không bỏ qua cơ hội mang đến từ xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống nói. Trong thời gian dịch bệnh, chúng ta nên nắm bắt cơ hội từ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu giúp cho Đài Loan tiếp tục giành được cơ hội trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn thế giới, giành được vị thế ưu tiên dựa trên nền tảng cơ bản của 7 ngành nghề sáng tạo mới của Đài Loan, giúp sức tiếp tục phát triển 6 ngành sản xuất chiến lược của chúng ta, đồng thời xây dựng Đài Loan trở thành trung tâm chế tạo nghiên cứu khoa học công nghệ cao cấp, sản xuất chất bắn dẫn tân tiến và trở thành một trong bốn trung tâm năng lượng xanh lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng Thương gia Đài Loan mang nguồn vốn đầu tư trở về nước đã vượt mốc 1.000 tỷ Đài tệ. Bà đặc biệt cảm ơn trung tâm CPC đã nỗ lực thủ lý các công tác có liên quan đến vấn đề đầu tư Đài Loan, hỗ trợ tích hợp doanh nghiệp Đài Loan cùng khai thác thị trường các nước chính sách hướng năm mới. Đội ngũ trung tâm CPC chính là đồng đội tốt nhất mang lại động lực cho doanh nghiệp Đài Loan hướng ra quốc tế. Trung tâm năng lực sản xuất CBC thành lập vào năm 1955, dưới sự thúc đẩy của chính phủ, hơn 50 doanh nghiệp đã đứng ra góp vốn, thành lập trung tâm. Trung tâm năng lực sản xuất CBC đóng vai trò nhịp cầu nối giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, là một tổ chức tập đoàn pháp nhân thuộc Bộ Kinh tế, cũng là cơ quan cố vấn, quản lý kinh doanh quy mô lớn nhất và sớm nhất do người Hoa thành lập. Ngày 6 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 4 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, thao thứ tự ca 571 cho đến ca 574, phân biệt nhập cảnh từ Indonesia và Mexico. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh biểu thị ca thứ 571, 572 và 573 là ba phụ nữ quốc tịch Indonesia ở độ tuổi từ 20 đến hơn 40 tuổi, nhập cảnh hôm 22 tháng 10 với visa lao động nước ngoài. Khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh, ngày 4 tháng 11, mảng thời hạn cách ly và tiếp nhận xét nghiệm lần cuối. Ngày 6 tháng 11, cho kết quả dương tính với COVID-19, hiện đã được điều trị cách ly tại bệnh viện. Do ba ca bệnh này khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh, trong thời gian cách ly tại nhà không có lịch sử tiếp xúc với người khác, vì thế không cần điều tra phạm vi tiếp xúc. Còn ca nhiễm thứ 574 là một phụ nữ trên 20 tuổi quốc tịch Đài Loan, tháng 2 năm nay đi Mexico làm việc. Trong thời gian còn ở Mexico từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ngày 30 tháng 10, bắt đầu có triệu chứng chảy nước mũi, nhạt mũi và chóng mặt. Ngày 4 tháng 11, nhập cảnh Đài Loan chủ động thông báo từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Sau khi xét nghiệm tại sân bay đã được đưa đến Trung tâm cách ly tập trung chờ kết quả. Trong thời gian chở, trung tâm cách ly liên tục xuất hiện triệu chứng mất khối giác vị giác. Sau đó đã có kết quả dương tính với COVID-19, hiện đã di dời đến bệnh viện điều trị cách ly. Ca nhiễm này có phạm vi tiếp xúc khá rộng, với 31 người cùng ngồi chung chuyến bay, trong đó 16 người ngồi tại hai hàng ghế trước và sau ca bệnh. 16 người này đã thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Còn 15 người còn lại bao gồm phi hành đoàn và nhân viên sân bay vì đều được trang bị quần áo bảo hộ y tế nên chỉ cần áp dụng lệnh tự quản lý sức khỏe. Vừa qua, Tổ thống kê công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Đài Loan quý ba đạt 3,33%, cao hơn 1,32 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 8. Tập đoàn DBS Singapore cũng công bố dự báo kinh tế mới nhất của Đài Loan với mức tương trưởng GDP cả năm đạt 1,8%. Bắt đầu từ quý thứ tư, sự phục hồi kinh tế mô hình chữ V sẽ chuyển đổi thành mô hình căn bậc 2. Chuyên gia kinh tế tập đoàn DBS bà Mã Thiết Anh chỉ ra rằng GDP Đài Loan quý 3 đạt 3,3% có biểu hiện khả quan hơn dự đoán trước đó. Nhìn vào biên độ phát triển của quý 2 và quý 3, Kinh tế Đài Loan phục hồi theo mô hình chữ V. Nếu tiếp tục quan sát biểu hiện sau này, có thể thấy kinh tế Đài Loan đang phục hồi theo mô hình chữ căn bậc 2. Điều này có nghĩa tốc độ phát triển sẽ chậm lại và dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn đặt hàng khẩn cấp trước đây của Huawei Trung Quốc và sự phục hồi của nhu cầu nội địa sẽ có phần chậm lại sau quý 4. Ngoài ra, dịch bệnh ở châu Âu và Mỹ đã bùng phát trở lại, khiến cho ngành xuất khẩu của Đài Loan có thể bị ảnh hưởng. Do tỷ lệ tăng trưởng GDP quý 3 năm nay cao hơn so với dự báo, tập đoàn DBS đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm 2020 trong biên độ từ 0 cho tới 1,8%, dự báo năm 2021 từ 2,9% điều chỉnh lên 4,2%. Theo dự báo của DBS, năm nay chỉ có 3 quốc gia chủ yếu trong nền kinh tế khu vực châu Á là Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng GDP Ngoài ra, Đài Loan cũng có biểu hiện kinh tế dẫn độ 4 con rồng châu Á. Theo thống kê từ Vụ Xuất tiến đầu tư Bộ Tài chính cho biết, số lượng hợp đồng đầu tư được ký kết tích lũy sau 10 tháng năm 2020 đã đạt 103,4 tỷ đại tệ, tăng 36,5 tỷ trong năm, đạt biên độ tăng 54,6%. Trước những con số khả quan này, phía vụ xuất tiến đầu tư cho ra dự báo lạc quan đến cuối năm nay có thể đạt mục tiêu 120 tỷ đại tệ. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, đạt vốn đầu tư vượt trên 100 tỷ đại tệ. Vụ trưởng vụ xúc tiến đầu tư ông Lý Kiến Hiền cho biết, tính đến cuối tháng 10 năm nay, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công cộng có vốn đầu tư tư nhân đã đạt đến 58 dự án, tăng 66,9 tỷ đại tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Về số lượng dự án cũng như vốn đầu tư phân bố trên 6 thành phố lớn, hiện nay thành phố Tân Bắc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư lên đến 19,814 tỷ đại tệ. Tiếp theo là thành phố Đại Nam với 11,422 tỷ đại tệ. Thứ ba là thành phố Đậu Viên với 1,412 tỷ đại tệ. Cao Hùng 476 triệu đại tệ. Đại Trung 120 triệu đại tệ. Về chót là thành phố đài Bắc với số hợp đồng có tổng vốn đầu tư chỉ đạt mức 56 triệu đại tệ. Ông Lý Kiến Hiện cho biết, năm nay thành phố Tân Bắc có biểu hiện xuất sắc bất ngờ, chủ yếu do dự án khai thác khu công viên Media lâm khẩu với bốn khu vực quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư dự án đạt 18,4 tỷ đại tệ. Còn thành phố Đại Bắc dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng dự án chuyển giao hoạt động và tái xây dựng trạm trung chuyển năm Cảng. Sau khi hoàn thành ký kết, sẽ mang lại cơ hội cho Đại Bắc tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng vốn đầu tư của 6 thành phố. Ông Lý Kiến Hiền cho rằng, triển vọng đầu tư năm tới vẫn rất khả quan. Cả năm 2020 cũng có nhiều khả năng đạt mục tiêu trên 100 tỷ đề tệ. Trước thành quả phòng dịch của Đài Loan, thương gia Đài Loan tiếp tục đưa vốn đầu tư từ hải ngoại về nước. Vì thế sẽ giúp cho thành tích thu hút đầu tư năm 2021 đạt được kết quả như mong đợi. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành khắp thế giới. Ngày 6 tháng 11, Liên minh châu Âu biểu thị, đợt dịch thứ hai đang tiếp tục cản trở sự phục hồi mới chấm dậy của châu Âu, đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo, trước năm 2023 nền kinh tế châu Âu khó lòng phục hồi hoàn toàn như thời kỳ chưa xảy ra đại dịch. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Vadim giải thích cho biết, thực chất của việc công bố dự báo này là vì đợt bùng phát dịch thứ hai xuất hiện thêm rất nhiều yếu tố khó xác định. Chính vì thế đã dập tắt kỳ vọng phục hồi nhanh chóng của chúng ta, nền kinh tế châu Âu sẽ không thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2022. Ủy ban châu Âu biểu thị, theo dự báo mới nhất của Liên minh châu Âu, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung euro năm sau chỉ đạt mức 4,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo đưa ra hồi tháng 7 với 6,1%. Cho dù giữa năm kinh tế phục hồi như dự đoán giúp kiềm hãm phần nào biên độ suy thoái kinh tế của năm nay, tuy nhiên nền kinh tế vẫn mất đi động lực phát triển. Liên minh châu Âu cũng chỉ ra rằng nền kinh tế của 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro năm nay thu hẹp còn 7,8%, không như dự đoán trước đó là 8,7%. Một số mạng truyền hình Mỹ đã cắt chương trình phát sóng trực tiếp. Bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tối ngày 5 tháng 11 giờ địa phương vì cho rằng ứng cử viên Donald Trump đang lan truyền thông tin sai lệch. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Donald Trump kể từ đêm bầu cử đầu tiên. Trong bài phát biểu kéo dài 17 phút, ông Donald Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính khiêu khích và phát biểu chủ trương vô căn cứ, nhấn mạnh rằng đảng Dân Chủ đã sử dụng bỏ phiếu bất hợp pháp để đánh cắp cuộc bầu cử từ tay chúng tôi. Trong lúc đó thì tại các bang chiến địa có kết quả kiểm phiếu muộn đã cho thấy ứng viên Joe Biden đang dẫn đầu để đi đến thắng lợi cuối cùng. Người dẫn chương trình thời sự Brian Williams kênh MSNBC đã nhanh chóng ngắt lời và kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Donald Trump với câu nói Vâng, chúng ta lại đứng trên vị trí lập trường bất thường này, không chỉ ngắt lời Tổng thống Mỹ mà còn sửa sai lời Tổng thống Mỹ. Ngay sau đó, kênh NBC và kênh ABC của Mỹ cũng lập tức kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Donald Trump. Người dẫn chương trình kênh thời sự CNN, biên tập viên Jack Tupper nói đối với nước Mỹ mà nói đây là một đêm thật tội nghiệp. Phải nghe những lời này từ Tổng thống của chính đất nước mình với lời cáo buộc sai lầm về việc người ta có ý đồ đánh cắp cuộc bầu cử. Biên tập viên Jack Tupper hình dung rằng Hết người này đến người khác có liên quan đến cuộc bầu cử, có những lời nói sai sự thật về việc đánh cắp bầu cử, nhưng lại không có chứng cứ. Đây chỉ là sự bùi nhòa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng Hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11 Muốn biết thêm thông tin chi tiết Xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www ocac gov tw Và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW9425kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW9625kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.